0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Carolin Vogt. Die Themen heute, einmal die Türkei, Präsident Erdogan bringt Lira erneut zum Absturz. Und deutsche Konjunktur, trotz Stimmungshoch, Konjunkturprognosen trüben sich ein. Zur Türkei. Ja, wie schnell sich doch das Bild ändern kann. Letzte Woche wurde die Entschlossenheit der türkischen Geldpolitik noch gelobt, da die Notenbank den Leitzins um zwei Prozentpunkte auf 19 Prozent angehoben hatte. Entschlossen sollte damit die viel zu hohe Inflationsrate von 15,6 Prozent bekämpft werden. Die Zeiten einer nur auf Wachstum zielenden Geldpolitik in der Türkei schienen tatsächlich vorbei zu sein. Die Entscheidung war ein wichtiges Signal zur Wahrung der Preisstabilität an die Märkte und der Kurs war glaubhaft. Nach Bekanntgabe der Zinsentscheidung wertete die türkische Lira gegenüber dem Euro um fast zwei Prozent auf. Ja, dann aber am Wochenende hat Staatspräsident Erdogan nach nur wenigen Monaten den nächsten Notenbankchef gefeuert. Eine Begründung wurde nicht genannt. Allerdings hatte Erdogan hohe Leitzinsen in der Vergangenheit immer wieder als die Mutter aller Übel bezeichnet. Mit der Entlassung des dritten Notenbankchefs binnen zwei Jahre hat Erdogan sein Land jetzt in eine neuerliche Währungskrise gestürzt. Die Marktreaktionen waren dann auch heftig und sehr negativ. Die Lira stürzte um 10 Prozent gegenüber dem US-Dollar ab. Der türkische Aktienindex brach um 10 Prozent ein. Und die Verzinsung der 10-jährigen Lira-Bonds stieg zeitweise um mehr als 500 Basispunkte auf rund 18 Prozent. Auch wenn sich diese ersten Reaktionen gelegt haben und auch die erste Aufregung sich gelegt hat, dennoch... Solche Reaktionen bzw. Eine, eine Währungskrise oder ein Vertrauensverlust von Investoren, so etwas kann sich die Türkei nicht leisten. Denn das Land hat fundamentale Schwächen wie die hohe Fremdwährungsverschuldung der Unternehmen und niedrige Währungsreserven. Beides wird durch den Währungsverfall erheblich belastet. Es drohen Liquiditätsprobleme bei Unternehmen, aber auch beim Staat. Und ein Land mit einem chronischen Leistungsbilanzdefizit, wie es die Türkei nun einmal hat, so ein Land ist auf ausländische, ausländisches Kapital angewiesen und damit auf Investorenvertrauen. Wie gewonnen, so zerronnen. Das Vertrauen, was man sich in, den, in der letzten Zeit aufgebaut hatte, hat die Türkei bzw. ihr Präsident an nur einem Wochenende wieder zerstört. So sind auch Kreditausfallversicherungen für türkische Anleihen in die Höhe geschossen. Eine Volkswirtschaft mit so fundamentalen Schwächen, die angewiesen ist auf ausländische Investoren, kann sich so eine Politik nicht leisten. Denn so wie die türkische Lira nur eine Richtung kennen, nämlich weitere Kursverluste und Liquiditätsrisiken werden drastisch zunehmen. Ja, damit dann auch schon zur deutschen Konjunktur. An Daten kamen diese Woche lediglich die einkaufsmännische Indizes und die überraschten positiv, auch für die Eurozone. Der deutsche PMI äh, kletterte, der gesamt pmi Composite der kletterte um 5,7 Punkte auf 56,8 Punkte. Das ist ein starkes Ergebnis und damit ist auch die Expansionsschwelle klar überschritten. Besonders positiv fällt die Stimmung in der Industrie aus. Hier hat der Index sogar einen Allzeithoch erreicht von 68,5 Punkten. Aber auch die Dienstleister waren besserer Laune. Hier gab es 50,8 Punkte und das deutet ebenfalls ein Miniwachstum an. Aber ähm, ja, wir sind beim PMI grundsätzlich eher skeptisch und auch diese Märzdaten sollten jetzt nicht überbewertet werden. So dürfte die Rücknahme der Lockerungen in diesen Werten, insbesondere bei den Dienstleistern, nicht vollumfänglich berücksichtigt sein. Die deutsche Industrie befindet sich also nach dieser Umfrage in einer totalen Boomphase. Da für deutsche Industrieunternehmen zunehmend das Ausland entscheidend ist, denn zwei Drittel der Umsätze werden durch Exporte und Auslandstandorte erwirtschaftet. Und nur noch ein Drittel der Umsätze resultieren aus dem reinen Deutschlandgeschäft für die deutschen Industrieunternehmen. Von daher sollte die gute Stimmung der Industrieunternehmen nicht verwundern, wir wissen es ja, haben es hier schon oft genug thematisiert. Die deutsche Industrie stützt aktuell die deutsche Wirtschaft, denn außenwirtschaftlich läuft es recht gut. Insbesondere die beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind klar auf Belebungskurs. In den USA zeichnet sich eine rasche Erholung ab, sicherlich auch dank des historisch größten Konjunkturpakets. Zudem haben die USA eine der höchsten Impfraten mittlerweile weltweit mit fast über 30 Prozent, was für wachsende Zuversicht unter Verbrauchern und Unternehmen sorgt. Somit ist davon auszugehen, dass die USA das Vorkrisenniveau ihrer Wirtschaftsleistung schon im zweiten Quartal des laufenden Jahres erreichen wird. China, die andere große Volkswirtschaft, hat ihr Vorkrisenniveau bereits im zweiten Quartal des letzten Jahres 2020 erreicht. Dank niedriger Infektionszahlen und einer flächenden, flächendeckenden Teststrategie dürfte sich dieser Trend fortsetzen, so dass China im laufenden Jahr um 9 Prozent zulegen wird. Ganz anders dagegen die Lage in Europa. In zahlreichen EU-Ländern läuft eine dritte Infektionswelle und die Impfungen kommen nur langsam voran, sodass keine vollständige Öffnung des wirtschaftlichen Lebens möglich ist. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass es vor Ende des zweiten Quartals zu einer deutlichen Erholung kommen wird. Nach unseren und auch anderen Prognosen wird die Eurozone ihr Vorkrisenniveau erst nächstes Jahr wieder erreichen. Und auch die deutsche Wirtschaft tut sich in diesem Umfeld schwer. Die gute Stimmung der Industrieunternehmen, die ihren Umsatz überwiegend mit dem Ausland erwirtschaften, sollte wie gesagt nicht überraschen. Aber auch eben für den Standort Deutschland sollte diese gute Stimmung nicht überbewertet werden. Zudem einen großen Teil der deutschen Volkswirtschaft, eben der konsumnahe Dienstleistungssektor, der ist nach wie vor ohne große Perspektive. Von daher gab es zuletzt von vielen Instituten auch Prognosesenkungen für das deutsche BIP-Wachstum. Grund für die Abwärtsrevision ist der sich eintrübende Ausblick für das zweite Quartal. Von einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte ab dem Sommer wird allgemein weiter ausgegangen. Das machen auch wir. Aber die Risiken bzw. Unsicherheiten für das zweite Quartal haben sich erhöht aufgrund der nur schleppend verlaufenden Impfungen. Unter der dritten Infektionswelle mit Mutanten. Und das äh, jüngste Chaos der Bundesregierung hat sicherlich auch zur Verunsicherung beigetragen, da keine effektive Strategie ersichtlich wird. Auch wir gehen jetzt für das zweite Quartal von einer schwächeren Dynamik aus. Für das Gesamtjahr sind wir dann bei einem BIP-Wachstum um die 4 Prozent für die deutsche Wirtschaft. Das zweite Quartal ist Rein technisch immer wichtig für die Jahresprognose, aber was da passieren wird, das weiß keiner. Vielleicht kommt die Impfkampagne doch schneller in Gang und dann gibt es im Mai bzw. Juni wieder eine sprunghaft schnelle Erholung. Aber vielleicht weitet sich die dritte Welle aus und neue Mutanten kommen und Impfungen laufen weiterhin schleppend. Dann wird es wirtschaftlich sicherlich nur eine Seitwärtsbewegung geben alles hängt nach wie vor von dem Pandemieverlauf ab und es bleibt dabei eine Ausweitung der Impfung. Das ist der entscheidende Schritt für eine Erholung der Wirtschaft. Ja, das war's von mir. Noch zwei Hinweise. Nächste Woche findet kein Post Podcast statt wegen Ostern, aber am Montag jetzt am diesem Montag gibt es eine Kapitalmarkt-News zur Sinnhaftigkeit bzw. Nicht-Sinnhaftigkeit von Sanktionen am aktuellen Beispiel der EU-Sanktionen gegen China. Ja, damit wie immer ein schönes Wochenende und schöne Ostern. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.